0: Al hermano que tiene a la paz sobre la respuesta a una oración sobre la respuesta a una oración hemos estado orando por ti y así en esa en esa atmósfera en esa quietud de santidad de reverencia yo quisiera que siguiéramos levantando nuestra mano derecha que es la mano de la petición para poner todas las peticiones los ruegos para poner a todos los que siguen enfermos, para los que siguen recuperándose, que Dios obre en la vida de ellos, Padre en el nombre poderoso de Jesús, levanto Señor mi mano, Señor para poner delante de ti todas las peticiones, todos los ruegos, todas las súplicas, Señor todo aquello por, tu, por lo cual tu pueblo Dios del cielo Señor puede estar pasando alguna circunstancia fuera de sus manos, Señor te pido que mandes fuerza, que mandes salud, que mande, Señor, de tu recuperación, Dios del cielo. Acuérdate del desvalido, Señor. Acuérdate, Señor, de aquel que ya no tiene fuerzas. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Haz una obra redentora, Señor. En medio de nuestras circunstancias, Señor. Porque no adoramos dioses de madera, dioses de metal. Adoramos al Dios vivo, al Dios poderoso. En el nombre poderoso de Jesús. Y con un corazón humilde, Señor, reconocemos, Señor, que en ti solo hay buenos propósitos, Dios del cielo. Que tú no deseas el mal para nosotros, Señor, sino tú nos guías por un sendero de justicia. Tú aderezas mesa delante de mis angustiadores, Señor. Señor. y ahora yo te pido, Señor, que vengas, Señor, ese espíritu de restauración familiar. Que venga sobre nosotros Señor y a este lugar tiene tu espíritu santo para que sea un lugar bueno Señor agradable delicado para predicar tu buena palabra Señor y declaramos que si tú estás con nosotros quién es contra nosotros en el nombre poderoso de Jesús el pueblo del Señor dice amén amén y amén Le puede dar a palos por el Señor Téselo fuerte porque es para Él Dios te bendiga hijo No sé si se atreve a decir conmigo Señor háblame esta noche Y entonces mire Conforme se va acercando El final de año Venimos cerrando un ciclo Y conforme va cerrando el ciclo Viene una esperanza nueva. Viene un nuevo fluir. Mire, yo ya tengo varias semanas de que el Señor ha puesto en mi corazón estas palabras, mi amado hermano, que arden dentro de mí, porque sé que la nueva temporada que nos espera es mucho mejor de la que hemos vivido este año. Recuérdese que sobre nosotros hay una unción de recuperación. Y entonces hoy yo quiero seguir esta temática que empezamos el domingo mi amado hermano y que empezamos a hablar desde el jueves pasado viene una nueva dimensión sobre nosotros quiero que diga conmigo una nueva dimensión entonces yo le, le quiero recordar que la biblia dice en segunda de Pedro que para aquellos que tienen una promesa ¿cuántos hijos e hijas de promesa hay aquí que me digan amén no pero sonría que Cristo le ama parece como que regañado lo trajeron aquí a la iglesia ¿cuántos somos hijos o hijas de promesa? según segunda de Pedro dice que nosotros que los que tenemos promesa esperamos cielos nuevos y tierra nueva eso está en segunda de Pedro capítulo 3 versículo 13 y entonces dice que por tanto usted y yo mientras esperamos estas cosas procuremos con diligencia ser hallados en una atmósfera de paz. Ser hallados en él en paz, mi amado hermano, sin mancha e irreprensible. Entonces yo le expliqué, mi amado hermano, que esta nueva dimensión son nuevos cielos, tierra nueva. Le hablé que el cielo no solamente me habla de lo eterno, sino el cielo en el original, en, este, en, el, en el strong Concordance tiene un significado que me pareció tan sobrenatural que es felicidad creo firmemente Benecer Santa Clarita no sé si estás aquí conmigo que viene una temporada en donde vamos a volver a ser felices el profeta Jeremías escribe y dice yo juro dice el Señor que vas a ser feliz el resto de tus días y en medio de la aflicción que puede estar surgiendo en este mundo yo te sostendré con mi mano dice el Señor que entonces no solamente mi amado hermano esa esperanza del arrebatamiento de ver cielos nuevos y tierra nueva sino viene una, una temporada de felicidad viene una temporada de felicidad en tu tierra en tu familia en tu ser Dios va a cambiar las lágrimas Dios va a cambiar la amargura y va a traer alegría yo no sé si alguien dice amén a eso. Pero para eso, yo le expliqué el domingo. Que para llegar a esta nueva dimensión. Hay una estructura. Porque Dios no trabaja, mi amado hermano, al trocho y Dios trabaja en estructura. Dios no trabaja, ay, ay, a ver, hagan una casita como ustedes quieran. No, no, no. Dios es un Dios exacto a Noé le dice, quiero que hagas un arca, y le da las medidas, 300 por 50 por 30, a Moisés le dice, voy quiero que hagas un arca para que mi presencia more, y la vas a hacer de dos codos y medio, por un codo y medio, por un codo y medio, el Dios que usted y yo servimos, es un Dios exacto, es un Dios que le gusta la precisión, y entonces como es un Dios ordenado, como es un Dios que le gusta mi amado amado el orden porque el orden trae bendición yo no sé si usted dice amén a eso entonces Dios deja en la escritura una estructura para que volvamos a ver la felicidad en nuestra vida yo no sé si usted quiere ver la felicidad pero yo anhelo ver la felicidad y según Génesis si no estoy mal capítulo 6 acompáñame a la escritura porque le estoy dando un resumen Porque no le voy a predicar lo del domingo Su Cristo Señor reprenda al diablo le Voy a dar un resumen Según Génesis capítulo 6 Versículo 12 El Señor le dijo a Noé Le voy a dar Muerte a toda la tierra He decidido Ponerle fin A toda la tierra se, mire, se lo, se lo quiero leer rápidamente, mire y mirió dio la tierra y aquí que estaba corrupta porque toda carne se había corrompido en su camino sobre la tierra entonces Dios le dijo a Noé he decidido poner fin a toda carne porque la tierra está llena de violencia entonces mire, ya conmigo abro mis ojos, no pero como que estuviera aquí conmigo, abro mis ojos vivimos en un tiempo desordenado vivimos en un tiempo que a lo malo le llamamos bueno y a lo bueno le llamamos malo y entonces cuando yo veo esto según Mateo 24 y Lucas 17 antes de que venga el Señor vamos a estar viviendo los días de Noé y los días de Lot entonces basándome en la escritura basándome que vivimos tiempos finales Dios le dice a los que viven en un reposo continuo ¿Cuántos se veneceritas dicen amén a eso? Vas a ser un arca. Entonces yo le hablé el domingo que esta arca es figura de la iglesia. Porque el arca es una casa que invita a la salvación. No, no, no somos un club social. Es una puerta que se abre para decirle a la ciudad, para decirle a la gente Arrepentidos, porque el reino de los cielos se acerca. Que el Cristo poderoso de la gloria ya viene. Lo mismo que hacía Noé en los tiempos. Entonces yo le hablé de esta estructura. Por eso, no sé si se atreve a decir conmigo, yo amo estar en tu casa, Señor. No sé mucho, se nota. De plano lo regañó la señora. Pero usted me va a decir, Pastor, ella no me pega, me corrí pero es por mi bien, hasta los amenes salen ahí, aleluya, y entonces yo le hablé, yo una vez le quiero decir que, que su pastor no es diseñador gráfico, ni arquitecto, ni ingeniero civil, lo mío es 00110010101, pero entonces voy a dibujar así, a lo kindergarten, un arca Te dice pastor usted parece como Picasso hasta Dylan me ha dicho pastor dame ese marcador yo voy a dibujar por vos y entonces yo le hablé según la Biblia no lo que yo creo según la Biblia le dice el Señor dice, le dice el Señor a Noé hazte un arca hazte un arca de madera de ciprés y entonces y la vas a separar en compartimientos y entonces veo en la Biblia que hay tres compartimientos en el arca Y entonces el domingo hablamos de los compartimientos, del primer compartimiento que es figura del atrio. Hablamos del segundo compartimiento que es figura del lugar santo. Porque está aquí conmigo, porque le tengo una buena noticia. La iglesia es para todos. La iglesia no es un club social La iglesia no es un club con membresía Solo San Rafael puede entrar ¡Jesucristo! ¡No! ¡Todos podemos entrar! Y entonces yo le hablé que el atrio Es aquel nivel en la iglesia Donde está la gente Que tiene problemas con su alma Aquellos que son presa, Que son seducidos Luego le hablé que no importa Cómo uno entra Aunque entres con problemas del alma Entra y subí al siguiente nivel que es el nivel del lugar santo, que es el lugar donde empieza a darnos hambre. Y usted me va a decir, pastor, usted solo en hambre piensa, mire esta gran sirima que tiene. No, yo le estoy hablando del alimento espiritual. ¿Se acuerda que le hablé el domingo, que decíamos la leche? ¿Para qué? Para crecer. ¿Se acuerda de eso o no? ¿De qué más se acuerda? ¿Se acuerda? te dice Juan que él es el pan del cielo que descendió y que del que él come aunque muera va a tener vida eterna entonces es el pan de la permanencia crecimiento permanencia se ve que no te has agarró pero cero hermano mire le hablé del alimento sólido el alimento sólido el alimento que no es solo leche le hablé que es para afinar los sentidos, para discernir entre el bien y el mal. Eso está en hebreos. Pero ya no me voy a quedar aquí porque 15 minutos para darle una introducción. Y lo que es que ahora hace frío. Pastor, y no has comprado los calentones. ¡Qué gato soy! Pero yo quiero seguir con esta estructura. Porque lo que yo le vengo, mi amado hermano, a predicar por medio del Espíritu Santo es que viene una nueva temporada. Y que en este lugar En esta estructura espiritual Es donde vamos a encontrar Cielos nuevos y tierra nueva Es donde vamos a encontrar Una nueva etapa en nuestras vidas Que va a traer felicidad Pero ahora yo te quiero hablar Y seguir con el estudio En el compartimiento Del lugar santísimo ¿Alguien dice gloria a Dios? Fíjese Voy a hacer una flecha aquí porque en el atrio, los salmáticos En el lugar santo A uno le empieza a dar hambre por el alimento espiritual Que es la palabra de Dios Pero en el compartimiento tercero En el compartimiento que es figura Del lugar santísimo Me habla que ahí habitaba la cabeza Ese compartimiento era Para el mero, mero sabor ranchero Para Noé Y para su familia Pero ahora ponme atención a esto Porque no te voy a hablar de nosotros sino te hablo de nuestra cabeza que es Cristo Jesús entonces empiezo como almático Pero evoluciono Empezando alimentándome de la palabra del Señor Y cuando Me alimento de la palabra del Señor Entonces Viene un fenómeno espiritual Que yo anhelo con todo mi corazón Que sucede en medio de nosotros Y es Que nos adherimos a Cristo Alguien dice Gloria a Dios a esto entonces mire yo esto me quedé aquí y se lo di rapidito pero yo quiero que usted y yo vayamos poco a poco porque adherir a Cristo no solo es pegarse adherir a Cristo es morir a nuestro yo unirnos a Cristo es botar todos los patrones de pensamiento con los cuales hemos sido enseñados nos han educado y agarrar su cultura su mentalidad y caminar como él camina. Bueno, yo digo gloria a Dios a eso, hermano. Porque muchas veces usted y yo y nuestra familia caminamos como pez que está en el agua y que está en la tierra. Caminamos todos ceretos porque no nos adherimos a Él. Porque hoy jueves, es jueves y en Santa Clarita el Espíritu lo sabe. Sí, pero el viernes ya empezamos a movernos así como que vamos para la fiesta y nos vamos no, entonces no, no te adherís. Pareciera como que hablar en Apocalipsis que hay un estado de tibieza. Te gusta, pero mejor me hago para atrás. No, no nos gusta el compromiso. ¿Alguien dice gloria a Dios? Ahorita, ahorita le bajó la voz porque ahorita voy a empezar a meterle los higados espirituales. Pero no se da cuenta que esta nueva generación, esta última generación, la generación de cristal, es una generación que no le gusta el compromiso. Pregúntele a un jovencito si se quiere casar. Pastor, primero voy a tener carro, casa, bienes, bond, stocks, y de ahí busco con quien me aguante. Ni que fueras materia pesada. Pero la generación anterior a esta generación de cristal, mi amado hermano, era una generación que le gustaba el compromiso. Ahora, pero póngame atención a esto. ¿Por qué? Porque Dios no anda buscando gente buena. Dios no anda buscando, mi amado hermano, gente excelente. Dios anda buscando gente que quiere comprometerse. Yo por eso digo que el que halló esposa halló el bien y la benevolencia de Jehová. Pero uno halló el bien y la benevolencia de Jehová. ¿Por qué? Porque uno debe aprender a morir a uno mismo. Ya no uno vive para, para uno mismo, sino vive para la ley. Yo como le digo a todos los que me conocen, yo decidí ser feliz. A mí mi pastor me dijo, ¿qué querés, hijo, ¿Mandar o ser feliz? Quiero ser feliz. Pero tú dices, pero pastor, ¿pero por qué me dice eso? Porque el adherirse a una persona es morir a nuestros principios culturales. Es morir a nuestra forma de pensar de empezar a crear una nueva cultura en el hogar lo mismo pasa cuando subimos al último compartimiento que es el compartimiento del santísimo Dios como un buen esposo nos hace la invitación y nos dice quiero que dejes todo lo que has vivido quiero que te dejes todo lo que estás pensando y que te adhirás a mí que seas tú no conmigo y yo te voy a dar felicidad entonces eso pues alguien trae Biblia el día de hoy Víctor ayúdame vos pastor usted como molesta aquí le dejo el micrófono acusador Acompáñame a esto pues! segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17
1: modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas
0: según de corintios que te dije Cinco 5:17. Di fíjese. cuántos quieren adherirse a Cristo no no lo oigo y venecer cuántos quieren adherirse a Cristo de modo que si alguien está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas primera virtud de estar adherido a Cristo es que pasa un proceso espiritual en nosotros, sobrenatural. Nos hacen nuevos y aprendemos a olvidar. Ah, mire, yo no sé por qué yo hablo de esto, hermano. A saber a quién le está cayendo el chawis, le diría un mexicano. Uy, sí, este sí es para lengua de murmurador por si quería hablar de más aquí me pusieron el tecito pero mire no se ha dado cuenta que siempre yo le he remachado a usted por medio de la palabra del Señor que el problema número uno de la familia es que uno no puede olvidar el problema número uno de las relaciones conyugales es que uno siempre guarda como que fuera miles de dólares las heridas que a uno le hicieron Pero así, o sea, pero mire, todo te doy Menos lo que tengo bajo el colchón Ya deberías ponerlo en un banco, papito Se te va a podrir ese dinero Pero fíjese pues Quiero que se dé cuenta Pasan los años Y uno todavía no puede soltar el pasado ¿Está aquí conmigo? No lo oigo, ¿está aquí conmigo? ¿Le quiero hacer esta pregunta? ¿Alguien aquí ha sido lastimado? A todos los demás no, a fírmeme el brazo yo cuando sea grande quiero ser como usted, para tener un pastor como yo. Pero mire, se para que se me levante y se ponga chispudo. Más de alguna vez usted y yo hemos sufrido algún tipo de herida en el corazón. Pero la pregunta de hoy es, ¿ya lo olvidaste? No me digas, a no no solo, quiero que lo medites. ¿Por qué, pastor? Porque siempre cualquier piedrita, cualquier circunstancia que atraviesa una casa, lo primero que hacemos es que recordamos los errores. Ah, sí, ¿verdad? Pero reprobaste cinco años. ¡Ah! ¡Aragán! Ya pasó. Si ya pagó el precio del castigo, ya lo cuadraste, ya lo hinchaseaste ¿Por qué seguir recordándole su falta? ¿No lo has aprendido a olvidar? Nadie dice amén porque a saber cómo usted trata a sus hijos. Bueno, mire, está aquí conmigo. Usted y yo debemos entender algo. Que nuestra vida familiar tiene un antes y tiene un después. Antes de Cristo y después de Cristo. Y usted y yo no podemos traer las cosas que pasaron antes de Cristo a esta atmósfera nueva después de Cristo. Porque ahora Dios nos compró con su sangre. Somos hechos nuevas criaturas, pero parecemos así, mire, arrastrando, arrastrando, es que no olvido que te fuiste con esta filis ya, el que está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas Nuevas El que se adere a Cristo Se vuelve una nueva criatura Y aprende a olvidar ¿Sabe que a veces yo le digo Señor ¿Por qué no a las casas les das el síndrome de Dori? Pues yo solo películas de niños puedo ver, mi ¿no? hermano, porque tengo puros chiquitos. Ese, ese pescadito que cada cinco segundos le preguntaba al pez payaso, ¿y a dónde vamos? Y ya iba a la mitad del hermano otra vez, ¿y a dónde vamos? O sea, cada cinco minutos se le olvidaba quién era. Y a veces usted y yo, nuestros problemas familiares deberíamos ser así. ¿Te acordás cuando te levanté la mano? ¿Cuándo? ¿Recordás cuando te dije que no servías para nada? ¿Cuándo fue eso? Mire, le voy a hacer una broma para que se levante y se sonríe. Usted se imagina que después de qué? Después de ya casi cinco o seis años, todavía sigamos recordando cómo perdemos las semifinales nosotros. el que está en Cristo nueva criatura es perdóneme pero sabe que a veces los matrimonios le voy a hacer esa analogía porque a veces los matrimonios se quiebran porque no sueltan fallamos los penales ya pasó, terminó hay que seguir hay que seguirla, la vida sigue pero esto solo lo logran los que están en Cristo los que se adhieren a Cristo tienen este chip de olvidar. Entonces la señora te dijo, aquí está el hartazón. Gracias, mi amor. Qué rico. Porque la Biblia dice que el sabio sabe disimular la venta. Ah, no, pastor, con mi comida no se meta, pastor. No. Yo solo... Hasta en las mejores familias sucede esto, hermano.
1: Fíjese pues
0: Gálatas 2.20 cuando usted lo tenga me dice amén
1: con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive sino que Cristo vive en mí y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por la fe en el Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí mire mire es que este tiene este es increíble pero quiero ir rapidito porque no me quiero quedar solo aquí dice lo que
0: dice Gálatas 2.20 y se lo estoy poniendo en otro color Por si usted le gusta tomar Notas para que usted sepa Lo que estamos hablando Cómo estamos hablando De este compartimiento esta estructura El tercer compartimiento Que es figura del lugar santísimo Este Es un estilo De vida Por fe Tiene ahí la Biblia En Galatas 2.20 Mire Vuelvelo a
1: leer papito, perdóname Con Cristo he sido crucificado Fíjese pues, con Cristo he sido crucificado Y ya no soy yo el que vive Ya no soy yo el que vive Sino que Cristo vive en mí Sino Cristo vive en mí Y la vida que ahora vivo en la carne La vivo por la fe en el Hijo de Dios Fíjate pues Fíjese cómo, es, cómo le escribe
0: Pablo a los galas No le dijo Ustedes van a ser siempre seres espirituales Que van a caminar en el trabajo ¡Uh! porque a veces uno tiene una concepción errónea de lo que es un cristiano uno piensa que uno va a trabajar y ya se imagina que voy a laborar y con el bajo voy ¿cómo está? hermano, hombre ¿cómo hacer eso? ya me voy a trabajar y me agarro el bajo y... no, hermano eso no es la vida se imagina que yo con un proveedor y profetiza con mi cheque no hermano eso no es, eso, eso no es... Eso no es la vida espiritual. Entonces mira lo que dice, la vida que vivo en la carne. El apóstol Pablo le escribe a los Gálatas y les dice, tienen que entender algo, Ebeneceritas eh, Santa que tenemos problemas con la carne. Que la vida que vivimos es una vida carnal. Es una vida de tropiezos. Es una vida de faltas, mi amado hermano. Es una vida de tropiezos. Pero la vida que vivo en la carne, el que está adherido a mí, la vivo ahora por fe. Déjame lo que me querés decir, pastor, que nuestro estilo de vida debe ser un estilo de vida en fe. No estar viendo el presente que nos rodea, sino ver las cosas que, que no son como si fuesen. O oh, si sí, tal vez ahorita se te salen un par de palabras. Eso es como de 500 mil pesos. Y mira, muchas veces nuestros errores nos hacen chiquitos. Muchas veces nuestros errores nos acusan. Porque recuérdate que el adversario vino, está sobre, casándonos a nosotros porque quiere matarnos y quiere robar la bendición. Entonces cometemos una falta y nadie me quiere. Todos me odian. Mejor me como un gusanito ya para qué va a la iglesia boca de carretero tengo hey, la vida que vivo en la carne entiendo que mi presente puede ser un presente todavía un poco turbio, todavía un poco todavía un poco deformado pero quiero vivir un estilo de vida que no miro en el presente sino miro en el futuro la obra final de Dios en mi vida la obra de Dios final en la vida de mi familia dichoso usted que no tiene problemas dichoso usted que su esposa a las seis de la tarde le dice mi amor ya estoy listo para la iglesia no. dichoso usted mi amado hermana que su marido le dice mi amor apúrate vámonos temprano a lavar al señor mi amado hermano pero las circunstancias familiares que podemos estar viviendo las circunstancias carnales no deben desviar nuestra mirada el que está adherido a Cristo no mira su presente sino mira su futuro Dios me va a dar el privilegio de recuperar a mis hijos no importa cómo estén Y entonces yo sigo caminando sobre eso porque la vida que vivo en la carne la tengo que vivir adherido a él por fe no dice la Biblia que si tenemos fe como un granito de mostaza nosotros le diríamos a la montaña movete y de cierto se movería ¿Alguien está aquí conmigo todavía? Lo que pasa es que somos chambones Lo que pasa es que no le ponemos fe Lo que pasa es que estamos acostumbrados A un rito eclesiástico Ah ya voy a la iglesia, amén, aleluya ¿Dónde está el Espíritu? Uno si no, no solo es eso Es entender que yo tengo faltas Tengo errores Pero mi estilo de vida me indica No veo mi presente Quiero ver mi futuro Quiero ver el final no me ama mi mujer oh, señor la vas a hacer ciega señor para que vea a este Arnold chucha negra todo panzón y pelón le tengo una buena noticia ¿estás aquí conmigo? no, usted ya se me está durmiendo usted lo que quiere es comer no, hombre, no sé si comamos el pan espiritual la noticia que le traigo hoy es que hay solución para nuestro problema no te enfoques en tu presente. Enfócate con fe en ver el producto final que Dios va a hacer en ti. Eso es lo que pasa en el compartimiento del lugar santísimo. Cuando yo me adhiero a él. Colosenses capítulo 3 versículo 1.
1: Amén. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios seguí, seguí, hasta el versículo 4 poned la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios cuando Cristo nuestra vida sea manifestado entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria fíjate
0: pues, Colosenses 3, 1 al 4, me da un, una esperanza a mí, mire que a mí yo me lo gocé cuando estaba estudiándolo ¿Por qué? Porque me dice, deja de estar poniendo la visión en este mundo que es perecedero. El que está en Cristo, se le abren los ojos espirituales y empieza a tener una visión de lo celestial. No escriben, mi amado hermano, en la escritura y dice, unas versiones dice donde Lorín entra y lo pudre todo aprender a hacer tesoros en los cielos pastor pero que me está diciendo que viva todo paupérrimo que viva solo con mi soledad de ninguna manera lo que le estoy diciendo es en dónde está puesta tu visión está puesta tu visión solo en las cosas terrenales entonces no estás en Cristo porque esto pasará todos los todos los placeres de esta tierra van a pasar, pero su palabra perdura para siempre, la promesa de una morada celestial, esa es una esperanza eterna, yo quiero enfocar mi visión, no en las cosas terrenales, sino en lo celestial, en lo que me espera, a veces nosotros queremos mi amado hermano, venir a una iglesia y que nos prediquen, cómo ser más rico, cómo ser más bendecido, 15 pasos para tener más pisto y yo, yo digo ¿y por qué no lee la Biblia? la Biblia es tan mire, si algo me enamoró de ser cristiano es lo práctico que es el Evangelio no sé si usted entiende que es práctico práctico quiere decir que es fácil quiero que mi vida sea bendecida buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás tendrá por añadidura estás así en la avenida Pobretón? Pues te vengo a dar una opción hoy busca primeramente el reino es yo pensé que estoy iba a orar por mis manos y me iba a cerrar. no hermano, mejor te digo abrí el libro y léelo abrí la Biblia y leé el que busca primeramente el reino de Dios y su justicia Dios abre una ventana espiritual y todo lo que nuestro corazón anhela empieza a llegar, empieza a llegar. ¿Se acuerda que cuando empezamos a abrir esta casa yo le enseñé acerca del anciano gallo? Amado, ruego que seas prosperado en todo, pero así como prospera tu alma primero. Si el alma no desarrolla, la riqueza y la prosperidad te destruye. Si el alma no desarrolla, Todas las bendiciones que Dios tiene para ti Se alejan de la casa del Señor Bueno yo pido que el Señor Lo bendiga y lo abunde Pero que espere su alma primeramente Que la haga crecer No sé si se atreve a levantar su cabecita al cielo Y decirle Señor Quiero visión en lo celestial No quiero visión en lo celestial No quiero estar así Viendo solo lo terrenal, lo terrenal Quiero ver lo magnífico De lo eterno que me espera Pero ahorita se pone más feo, hermano. Mateo 16, 24. Y aquí van a saltar los maridos y
1: las esposas. Amén. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Sabe
0: que no escuché ningún amén? Qué raro, David. Si dices, el que está en Cristo tiene una virtud. Ya conmigo, una virtud. Pero Dios lo confía ya conmigo, una virtud. La virtud es que aprende a llevar su cruz. Pastor, yo tengo 25 años llevando la mía. Pero, ¿quién te mandó a casarte? ¿Acaso yo te obligué, pues? Vos escogiste. Escogiste con el machete que te querías cortar. Pero ahora, ¿sabe que muchas veces nuestras familias no pasan al siguiente nivel de bendición porque no nos aprendemos a negar? Aunque me haga así, pues, ¿qué le importa a mi vida? Pa? Me importa mucho porque. Oro porque usted está feliz. Pero hermano, ya deje de saborear la comida de su mamaita. ¿Te hubieras quedado con tu mamita entonces? Este que nadie hace el cajic como en San Rafael. Ay, hermano, ya estamos en Santa Clarita. Oh, no, pastor, este que ver ya mi mamaita como viera, ¡Ah, ah, ah! papá. Olvida la metrópoli. Uno debe aprenderse a negar. El que quiere formar una familia, aunque no me diga amén, le quiero dar este consejo. El hombre debe aprender a negarse. No, ahorita las hermanas están así. ¿Ya oíste? Yo siempre te lo he dicho ¿Cómo es posible que la hermana Que tu esposa Esté en un pichirilo todo chereto? Y vos en una gran troca de ocho Doble escape Ahí viene el hermano Ahí viene el hermano a jugar fútbol Y la pobre hermana Pidiendo jalón Hermano ¿qué, ¿Cómo es eso, güey? Pues Entonces, no te has negado, no te has negado, varón No, no pastor, es que primero lo mío, no Entonces te hubieras quedado soltar Porque cuando uno se casa Uno aprende a negarse Me quiero comprar esto, pero Mi esposa necesita esto mire ahorita muchos hombres están así Pastor, ya no siga, pastor, ya no siga a veces las hermanas están enfermas hermano están enfermas de targetismo solo en el target quieren estar hermano unas en el target otras en el walmart hermano y es de pastor ayúdeme que el señor te ampare como una vez un hermano me dijo padre que tu mano ayude a mi pastor pues lo mismo te digo a ti padre que tu mano lo soporte a estos hermanos ¿Eh? Pero el negarse a sí mismo es decir, voy a dejar de saciar mi comodidad por pensar en el futuro de mis hijos. Nadie se pone a pensar eso, hermano. Mire, y yo se lo quiero recordar, alguien dice eso, se lo quiero recordar porque esta casa Dios me ha bendecido con pura gente empresaria, pero se lo quiero recordar, el músculo no funciona para siempre. ¿Ya pensaste en tu futuro? Bueno, oh, pastor, yo como usted me dice que me voy de vacaciones, mañana me lanzo para Europa, después me voy a Dubai, Papá, yo oro todos los días al Señor para que el Señor te abunde, que te sorprenda, que haya suficiente en tu mesa. Pero te quiero recordar, estos brazos de 30 centímetros de diámetro los conejitos, no van a ser para siempre. Y con el tiempo. Mire, que ahora. Primero me dolía la rodilla. Ahora me duele el brazo. Ahora yo le digo, señor. Me rodaste, Pache. Pero dame, dame una pausa, señor hombre. Y dice, pero ¿sabe qué veo yo? Veo yo. Es que ya no soy el patojito de hace seis años. Y se me va a decir... Pastor, usted está re joven. Sí, joven, pero me rodaron paches. Mire, a veces se me acercan los jóvenes. El lunes se me acercó... Se me acercó un hijo mío que, que, que amo mucho. Y me dice... ¿Cuándo vamos al gimnasio? so Cristo! Le dije... <risa> le dije... ¿Vos por qué estás veinteañero? Un día voy al gimnasio... Y voy a venir como el hermano Víctor... El domingo cargando melones. Todo entumido. No, yo dije llegué a entender que ya no soy el mismo patojo de antes ¿qué este es pastor, pero ¿por qué estás diciendo esto? porque el que aprende a vivir solo saciando sus gustos nunca piensa en el futuro no aprende a negarse deberías apretarte un poco la cuerda y ahorrar para que tus hijos vayan a la universidad deberías ahorrar un poco para un día lluvioso tenés ahí por lo menos un, un par de dolaritos para soportar otra vez si nos encierran. Deberías empezar a ahorrar para visualizar a los 65, porque ya sé que no tenés 401k, no tenés plan de retiro, pero si sos inteligente, yo le pido al Señor que venga la sabiduría del cielo sobre tu vida y empeces a hacer tú tu propio ahorro. Puro pim, se me salió el otro No vas a estar trabajando, viendo. Mi amado hermano, nadie piensa en el futuro. El que está en Cristo aprende a llevar su cruz. Y empieza a negarse a uno. Voy a saciar las necesidades de mi esposa, de mis hijos. Todavía aguanta. La señora en una flor. En una flor, Expedición. Y uno, pues ya en un carrito xereto. Tiene que emprender a negarse. No se trata de saciarte siempre. Se trata de pensar en el futuro. El que está en Cristo aprende a llevar su cruz y se niega. ¡Ay, yo quiero estar en Cristo, hermano! ¡Está aquí conmigo! Pero fíjense, pues, 15 minutos me quedan. ¡Gloria a Dios! Más cinco que le pido siempre. Ahora no, pastor, yo tengo hambre! ¡Aguánteme! Entonces, fíjese. ¿Alguien dice gloria a Dios? Tres compartimientos: un compartimiento de lugar atrio, lugar santo y lugar santísimo. No importa con dónde entres, entra a esta estructura que llamamos iglesia. Si entras por el atrio, le pido al Señor que te pase al lugar santo. Y si ya estás en el lugar santo, que te pase al lugar santísimo para que estés adherido en Cristo. Para que seamos nuevos, para que olvidemos, para que tengamos un estilo de vida de fe, para que tengamos visión celestial y para que aprendamos a negarnos. Entonces sigo con esta estructura. Lo voy a poner en otro color. Dice este otro color, hoy que tengo invitados. se está poniendo rebelde esta. Respetame. Entonces después de esto está conmigo en Génesis 6. Génesis 6, 14, Hazte una madera de ciprés y arca Con compartimientos, con aposentos Y fíjese pues Y luego dice Y la calafatearás Por dentro Y por fuera Entonces mire pues El siguiente punto Se lo voy a poner en hebreo Mire lo que hace Cafar, Ah, no, pastor, a mí hábleme bien. Esta es una palabra hebrea. Pero para que se ponga trucha y no ande no ande pensando si México ganó, no se preocupe. El Señor está con nosotros. Fíjese lo que dice el arca. Hace un arca. ¿Con qué? ¿Con madera? ¿Verdad? de Ciprés. le tengo que explicar esto porque le hablé los compartimientos pero le tengo que hablar de esto ¿por qué madera? porque la madera son árboles que han sido procesados pastor ¿por qué me dice eso? porque la Biblia dice que usted y yo somos plantío de Judá plantío del Señor somos árboles de justicia ¿cómo se forma esta estructura con gente que se deja procesar. Y mire que esto es ciprés en el original es, es increíble porque es entre sus significados esa madera significa cómo absorber. Déjeme, se lo voy a poner aquí. ¿me? Pastor, ¿por qué me estás hablando de eso? Porque usted y yo no debemos aprender a absorber cómo dos, ¿cuáles son los chistes del pastor? ¿Cómo juega? ¿O cómo es el ministerio? Usted y yo vamos absorber la visión de Cristo. ¿Qué es lo que Cristo quiere para nosotros? Está en el libro. Yo por eso le digo, usted ámeme. No me idolatre, ámeme, pero le quiero decir una cosa, usted tiene que ir a leer al libro. Este es cierto lo que dice este ahí en la Biblia. Si está en la Biblia, sígalo. Entonces fíjese ya con gente procesada para hacer esta estructura, entonces dice que la va a calafatear, la va a cafar por dentro y por fuera. Pero mire, yo, yo se lo tengo aquí, porque esto a mí me impactó, porque esta palabra cafar en el hebreo es la palabra H3722, y entre sus significados me habla de perdón. Me habla de purificación. Me habla de reconciliación. Me habla mi amado hermano de expiar. ¿A ah, no, hermano? Esto es esta cobertura, esta cobertura que le hacen estas maderas procesadas, ¿es para qué? Para perdonarnos para expiación ¿y sabe de qué me acuerdo de esto? aquí mire te lo voy a poner aquí en emojis porque si no después los jovencitos se me, se me andan durmiendo porque yo me acuerdo Y hubo un Dios que según Filipenses capítulo 2 dejó todos sus atributos divinos y se hizo como uno de los hombres y caminó en medio de nosotros Llevó nuestras culpas Y fue sacrificado Como un cordero ¿Para qué? Para perdón de nuestros pecados Entonces Yo te quiero recordar algo El pastor no te puede perdonar nada Lo más que te puedo perdonar Es que no me pases el balón el lunes Pero hay un ser más especial Jesucristo nuestro Señor Que Él con su sangre Te empezó a calafatear por dentro y por fuera te empezó a dar expiación te perdonó, ¿para qué? para que todas las grietas que podamos tener sean selladas ¿saben que esta palabra en la versión Reina Valera 2017 me impactó porque no dice que la calafateará sino dice y vas a reconciliar la madera para mí me pareció esto fabuloso, ¿por qué? porque perdonar y expiación lo que me hablan a mí es de reconciliación. Estamos aquí para reconciliarnos con nuestro Creador. Debe haber en nuestras casas una unción de reconciliación, hermano. Por eso calafatearás el arca. Yo, Jesucristo, dice el Señor, te voy a cubrir con mi sangre para darte perdón, para perdonarte, para expiarte, para purificarte. ¿Por qué? Porque te vas a reconciliar conmigo Ah no mi hermano Esto es, esto, perdóneme Pero esto es Me dio un ruso Tremebuski Porque fíjate pues, La calafatearás Por dentro y por fuera Con brea Y esta palabra brea Es la H3724 que es similar a esta cafar y es cofer para no es que a mí eso me, me impactó ¿por qué? porque nos recuerda dos veces que hay un precio hay un precio por nuestra redención la biblia dice que cuando se miran dos veces la misma la, la misma palabra, si Dios anuncia dos veces lo mismo, es porque Dios está pronto a hacerlo. Y en ese versículo nos deja decir que el sacrificio que Él hizo por ti, por tu familia, por esta casa, es para perdonarnos, para expiarnos, para reconciliarnos. Y lo sella porque tenemos precio: precio de sangre, el precio que nos redime. Entonces, cuando yo entiendo esto, más ganas me das de estar en la iglesia. Entonces, no 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 solo es para venir a hacer acto de presencia, sino es para venir a experimentar el poder de la reconciliación. Es para saber que somos gente que tiene precio, que nos redimieron. Voy a meterle turbo ahorita. Como cuando nos estaban trompaseando 4 a 0 ahí el, el día de Acción de Gracias. Yo le decía a todos, ¡corre, corre! entonces dice Génesis capítulo 6 versículo 15 y entonces ya entendiendo los compartimientos ya entendiendo que el Señor con su sangre te cubre por dentro y por fuera entonces le dice y de esta manera la harás mire yo cuando cada vez que veo yo medidas en la Biblia es mi caballito de batalla para decirle a los de la alabanza que uno no tiene que andar tocando por donde tía Lola la alabanza es un arma de precisión ya se imagina un cirujano que le tiemble la mano así ¿saben que cuando veo esta mano así me acuerdo cuando me iban a operar del estómago porque a mí me diagnosticaron con cáncer aunque usted no lo crea pues usted me pastor, gran barriga ah, es una inversión millonaria la que tengo ahí pero cuando llegó el cirujano a operarme era un viejito y me dijo ay, hello Mr. Ponce. y entonces yo mira que se le hacía así, mire la mano <risa> ay yo me asusté yo, yo no me asusté tanto de la abertura sino yo dije ¿Qué hombre que y así sabes ¿eh? Entonces, yo yo, yo trataba de, yo trataba de ser educado y, y, a, y mirarlo a los ojos pero miraba a la mano y decía santo Dios y si este me va a pasar el bisturí solo falta que me haga un zig zag así mire y entonces me dice, te vamos a abrir, vamos a abrir la pared abdominal, vamos a cortar un pedazo de estómago, vamos a lijarte todo el estómago para que no hayan células cancerígenas y vamos a mandar a patología. ¿Entendiste todo? Sí. Ok. Y se fue. Entonces había un enfermero de color, mi compañero. Y yo le dije, tengo una pregunta. Él me va a operar. Y me dice, no te preocupes. Mientras más viejito, más finos son. Ah, yo le dije, más finos son, pero mira cómo se le mueve la mano. Yo me hacía con un zigzag en el estómago, hermano. Entonces, mire, claro que yo me arruiné la, yo me arruiné por andar comiendo, pero esos otros 20 pesos. Pero lo que yo le vengo a, a hablar es que cuando él me cortó, me hizo una línea más recta que el 405 recta me dejó en una linita chiquita pero como yo tenía mi complejo cancerígeno dije no voy a comer para, para que vean que no adelgacé por el cáncer y me puse así otra vez entonces pero ¿por qué le hablo de esto? porque Dios es un Dios de precisión Dios no anda hablando así como a ver ¿cómo va? no, no, no este, este, porque, este es mi caballito de batalla, porque entonces le dice, para estar en esta estructura, se requieren tres medidas. 300 codos de longitud. Y entonces, mire, rapidito se lo voy a decir, hay un personaje en la escritura que se llama Enoch, que dice la Biblia que caminó 300 años con Dios, y Dios se lo arrebató ahora perdóneme espero que usted tenga la misma esperanza que yo y por eso esté aquí nosotros esperamos que el Señor nos arrebate que el Señor venga yo vengo yo espero por mi Cristo que me arrebate bueno aquí no es de saber cuánto compendio escatológico pastor yo he estado en la cuadrangular en la palomita en la palmera y ahora estoy ajá no hermano esto no se trata de cuántas misiones has estado si quieres ser arrebatado debes aprender a caminar con Dios ¿y cómo se aprende a caminar con Dios? dice la Biblia que 65 años caminó Enoch perdóneme esta expresión es Luis Ponce y uno era amplificada como se le dio la gana y de ahí Enoch empezó a caminar después de los 65 años como Dios quería que caminara Caminó en rectitud Y a los 300 años Lo arrebató Yo quiero que me arrebaten hermano Yo estoy esperando el arrebatamiento Que usted me diga Yo espero que el Señor venga por su novia Pero necesita una novia Que camine en rectitud Es que por eso le digo La estructura no solo es OECB qué bonita eres no hermano no solo se trata de aplauso y de escuchar el sermón se trata de que cada vez que venimos a la iglesia nuestros pies por medio de la palabra se enderecen empezamos a caminar en rectitud empezamos a caminar con el Señor entonces yo le quiero dar varias promesas de aquellos que deciden caminar en rectitud alguien dice gloria a Dios ahorita ahorita son 54 minutos Regáleme 5 Pero de Dios Pues si no lo vi muy feliz Se me sale también lo de San Rafael Y digo este se aguanta Ahorita nos vamos Proverbios 14 2.
1: Rápido Lo tenés ahí papito perdóname El que anda en rectitud teme al Señor Pero el de perversos caminos le desprecia el que camina con rectitud, lo primero que desarrolla
0: es temor al Señor. Ese caminar con rectitud no es caminar, mire pastor, camino recto, mire, mire, no, no, no. Caminar con rectitud es que el temor de Jehová esté en tu vida. El recto teme a Jehová. Te doy otro rapidito. Salmo 7:10. Y eso lo hablaba hoy vaya que no le mandé mis anotaciones a, a Víctor que habló acerca de los escudos y cuando te oí dije estamos conectados Salmo 7:10. mi
1: escudo está en Dios que salva a los rectos de corazón mi escudo está en Dios pero mire cómo es Dios es que Dios no es racista
0: ni hace acepción de personas pero Dios le da promesa a los que son rectos Dios les da promesa salvación no hay problema que Dios no pueda solucionar no hay circunstancia más profunda de la que Dios no pueda salvarte pastor pero es que tengo 30 años caminando con este pecado Dios puede hacer que en un abrir y cerrar de ojos cambie tu forma de ver pero eso sí debe ser recto escudo es Jehová y trae salvación a los que aprenden a hacerlo de Santa Clarita estás aquí conmigo yo te invito a que camines con el Señor en una forma recta Salmo 32,
1: 11 esto está, esto está tremendo hermano alegrados en el Señor y regocijados justos das voces de júbilo todos los rectos de corazón
0: Te lo voy a poner así mira.
1: Miren,
0: ¿cuántos aquí el Señor los rescató? Levantenme, su mano, ¿quiénes fueron rescatados? O sea que nadie de aquí es de cuna cristiana. Nuestros hijos tal vez serán de cuna cristiana, pero nosotros, bueno, yo no soy de cuna cristiana. Dios me sacó del mundo. Ahora miren, lo quiero llevar, Póngase los cinturones de seguridad. Quiero llevarle por un viaje en el tiempo. Quiero recordarle cuando usted era parrandero, cuando usted le gustaba la fiesta. ¿Se acuerda de los ridículos que hacía? Pastor, yo no sé de qué me habla, pastor. Usted entraba aquí, mire. Y hasta, hasta le decía, ya vino porque lloraban. Claro que los niños se quedan así. Papá, ¿eres tú ese? Y usted jamás. Jamás Jamás Yo a veces le, 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 le hablo a la apóstol Le digo, papá, ¿y cómo eras de joven? Leía la Biblia De verdad Yo nunca conocí el mundo Y se le olvidó En Cristo soy nueva criatura Pero mire, más de aquí, más de alguno Y si no su pastor Qué ridículos los diabos en el mundo Ridículos según nosotros, teníamos las caderas de John Travolta y más troncos que la conciencia, hermano. Arrítmicos. Uno pensaba que... Y qué es y todo. Parecía el baile del pingüino. Así, usted así. ¿Sí? Ahora viene a la iglesia. Estamos redimidos. Cristo nos hizo libres. Y usted... torno de que estoy danzando yo le digo ¿por qué no te embriagas del espíritu? ¿Ah? si uno no danza por el que está a la par uno no se alegra por el que está a la par uno se goza porque aprende a caminar en rectitud y se acuerda como fue Dios con uno mire Muchos me critican Que tengo pulgas en los pies Que tiro los zapatos Que me quito la corbata Aquí, aquí he mantenido Aquí he mantenido la cordura Quito la corbata Me pongo Mi abuela que ahora descansa Me decía ¡Sos pastor! Se me salen los fluidos Cuando alabo Pero cuando yo me acuerdo ¿De dónde me sacó cuando yo me acuerdo, él solo fue el que extendió su mano y me dijo, yo sí te amo. Y dije, yo dije, bueno, si en el mundo cantaba sopa de caracol, ¡ah! ¿cómo no voy a cantar ahora? Ay, salva. ¡Ah, ah, ah! Hombre, si por causa de él yo me voy a hacer más bien! Si usted lo cree, denle un aplauso al Señor. Ahora, yo no lo estoy coaccionando, porque puede ser que usted danse como el elefante. Y es que a veces uno tiene una, una imaginación tan grande porque uno piensa que está así como, oh, ay, y que si el cuerpo solo está así mismo. Le voy a explicar por qué. Porque a mí me pasa así en el campo. Me tiran un balón largo y yo siento que voy con las piernas así, así, y que si voy así. Es que es cuestión de perspectiva. No importa cómo dancer pero la rectitud te otorga la llave a la libertad para que aprendas a gozarte en el Señor. El que es recto, no le importa el que piensa lo de derecho derecha, el que piensa a la izquierda, lo que piensa el que está enfrente y el que piensa que está atrás. Él viene a gozar. Y no para que el pastor me vea, porque mire, yo a veces digo, ay, me están viendo otra vez. Yo estoy tocando el bajo y empiezo. Ya está como que le voy a pegar y todos ¡la cabeza del hermano Henry! ¡Si ¡Sí lo veo! ¿Usted cree que yo no lo veo? Ahí se que me agarra la unción y de repente pasa el hermano Henry así. Yo quiero caminar. Yo no quiero ver si la demás gente me dice se le está bajando el pantalón, pastor, la corbata. No, hombre, si yo vengo a hacerme vil delante, mi señor y aún con mis limitaciones con mis dolores pues entonces tengo que aprender a evolucionar cómo gozarme cómo estar alegre porque solamente los rectos se pueden gozar en su Señor. yo levanto mis manos hoy para que haya un anhelo de ser rectitud en medio de nosotros para que el gozo del Señor esté en medio de nosotros que pena, pero aguanten dos versículos más: 300 codos y lo harás también. ¿Para qué me traes a la iglesia, hermano? De 50, 300 de longitud y 50 codos de anchura. Al hermano, pero a 1050. Me habla de liberación. Entonces, yo le quiero dejar grabado grabados en el corazón que el número 50. Me habla de una capacidad. Dios nos llamó, nos capacitó para vivir en libertad, no en libertinaje. Levítico 25 10, se lo voy a leer Así consagraréis el quincuagésimo año O sea el año 50 Y proclamaréis libertad por toda la tierra para sus habitantes Será de jubileo para vosotros Y cada uno de vosotros volverá a su posesión Y cada uno de vosotros volverá a su familia Yo quiero recuperar a mi familia yo quiero recuperar todo lo que el adversario Que el Señor lo reprenda Ha tratado de robarme Pero cómo, buscando la capacidad de la liberación Somos una iglesia apartada para Dios Alguien dice amén a eso Panchito toca el piano porque si no no voy a parar Fíjate pues Somos una iglesia lib Libre Pero no libertina Todo me es lícito Pero no todo me conviene todo me es lícito Pero no todo me edifica Todo me es lícito Pero de nada voy a dejar dominarme El triángulo de la libertad Eso está escrito Que tú eres pastor ¿Qué es lo que me estás tratando de decir? Si vas a empezar a venir a la casa de Dios Te tengo una buena noticia No vas a venir a ser esclavo de la tradición Porque dice la Biblia Y conoceréis la verdad la verdad está en la Escritura y la verdad los hará verdaderamente libres. Yo por eso es que amo estar en esta casa, por eso es que amo estar en la casa de Dios. Porque no me vengo a esclavizar, vengo a vivir la libertad, hermano. Yo te predico por medio de la palabra que Dios nos quiere libres. No vivir como se nos da la gana, sino vivir en libertad no escribe el apóstol Pablo creo que es a los gálatas o a los corintios que les dice Hey, no usen la libertad como pretexto no usen la libertad como pretexto para saciar sus deseos carnales solo la liberación sería otro tema creo que vamos a hacer vigilia no pastor ya me quiero ir a comer gálatas 5.3 se lo voy a poner aquí Mire, no me falló la memoria a los galas No se usa la libertad para saciar los deseos. Y les quiero hablar de la última característica: 300 rectitud. Aprende a caminar con Dios en rectitud. 50 en este lugar. Te suena una trompeta que declara jubileo, libertad, no vas a ser esclavo más. Y luego dice, y 30 codos en su altura. Y esto me habla de una estatura que tenemos que alcanzar. Jesucristo Cuando vino a esta tierra Y se hizo hombre A los 30 años Comenzó su ministerio Eso me habla a mí Que el 30 Me habla de la estatura De la plenitud La estatura Del varón perfecto Entonces fíjese Con esto termino Efesios 4.13 Hasta que todos Lleguemos a la unidad De la fe y del conocimiento Pleno del Hijo de Dios a la condición de un hombre maduro a la, a la medida de la estatura De la plenitud de Cristo Espérame Déjeme ponérselo aquí Porque esto es importante Madurez No solo es de venir a refugiarse al arca Esta estructura es de crecer, es de ser maduros ¿Por qué? Porque cuando lleguemos a la estatura De la plenitud De Cristo Esa es nuestra seguridad Ya conmigo nuestra seguridad La madurez es la seguridad ¿Para qué? Para que no seamos niños Sacudidos por las olas Y llevados de aquí para allá Por todo viento de doctrina Por la astucia de los hombres Y por las artimañas engañosas Del error Fíjense, pues el maduro, esto es lo que hace el versículo 15 de Efesios 4, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, es decir, crece, Cristo es nuestra cabeza, entonces es pastor. Cerré mi Biblia y dejé mi marcado Viene un tiempo nuevo para esta casa Espero que tú hayas vivido la recuperación Porque tu pastor la ha vivido He sentido esa unción de recuperación Pero el fluir que viene sobre nosotros Es mucho mejor pero ese fluir no podemos adquirirlo para tener cielos nuevos y tierra nueva si no nos adherimos a una estructura. Y la estructura que Dios dejó se llama un arca, la iglesia. Hay compartimientos para todos, para los almáticos, para los que tienen hambre, para los que quieren estar en Cristo. Se recuerda que fue a la cruz del Calvario. Y pagó con su sangre el precio de tu redención, por dentro y por fuera. Y luego te dice, estar en la iglesia no solo es decir amén, gloria a Dios, escuchar al pastor por una hora, diez minutos, y dar tu ofrenda, tu diezmo, sino es que aprendas a caminar en rectitud. Es que aprendas a vivir como libre y no como esclavo. Y es que no nos podemos quedar como niños todo el tiempo. La iglesia de Cristo es avance Es avance, es avance, es avance Hasta que alcancemos la estatura De la plenitud de Cristo te voy a invitar a que te pongas de pie Porque el Señor ha puesto un mensaje en mi corazón tiene un tiempo sobrenatural No sé lo que nos depara la proclama Pero sé que viene un tiempo bueno Viene un tiempo de felicidad Viene un tiempo en donde la iglesia va a ser perfeccionada para el encuentro con su amado. Y yo por medio de la escritura. Vengo a darte la herramienta. La estructura que nos lleva a esta nueva etapa. Es el arca. Padre. He predicado tu buena palabra. Señor. Y yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que tú arranques de nosotros toda metodología todo pensamiento erróneo acerca de tu casa señor y que permitas que esta estructura espiritual señor tenga una puerta señor una trompeta de evangelismo señor para proclamar salvación señor te ruego Dios que nos puedas procesar que podamos absorber tu palabra señor Así como escribe el apóstol Pedro Y seamos piedras de edificación Señor y yo te pido Que en esta casa Tu pueblo Pueda caminar en rectitud Pueda tener la capacidad De vivir como libre Señor Y sobre todo Señor que no se conforme Señor con una época Con una temporada Sino que busque el crecimiento Señor que busque crecer que busque Llegar a esa estatura de madurez esa Estatura de plenitud Dios. Señor para no ser Sacudidos por vientos de doctrina Señor queremos habitar en tu casa Señor para que nos des cielos nuevos Y tierra nueva Esa es la promesa para nosotros Señor yo Por cuanto estoy bajo autoridad esta palabra y activo Señor esta Puerta de bendición para nosotros en el Nombre poderoso de Jesús Yo te voy a invitar así que levantes tus Manos antes de terminar Yo lo voy a invitar a Oscar y a su Familia a que pasen aquí al frente conmigo Pónganse aquí. Usted levante sus manos. Yo quiero orar por este varón. Quiero orar por este varón y por su familia, porque empieza un proyecto nuevo. Y entonces nosotros, como su familia, te queremos bendecir. Levante su mano. Señor que a donde tú lo llevas Señor, Tú pongas de tu gracia Señor, Señor que el ángel De Jehová acampe alrededor Señor yo te pido Que esta meta, que este sueño Que ha nacido en su corazón Pueda materializarse. Señor yo como su pastor Señor como su hermano, como su amigo Lo bendigo Señor Seas bendito en el norte Seas bendito en esa ciudad Donde Dios te lleva Señor Que tu hijo pueda tener gracia Señor yo te pido Señor Que venga la unción de lo alto Sobre su mente y pueda absorber Señor Todo ese conocimiento Señor y a la manera De Abraham Señor iremos Adoraremos y regresaremos. Nosotros como su familia lo bendecimos. Señor, y que toda obra de sus manos prospere, Señor. Señor, y que esta separación temporal traiga bienestar para los suyos. Y de la misma manera oramos por su familia. Señor, por la herencia que le has dado y por la bondad que has mostrado a su vida. Señor, yo te pido, Señor, que no haya dolor, Señor, que no haya tristeza, sino que en una misma visión sepamos que es, Señor, para un mejor bienestar. Señor, nosotros los cubrimos con tu sangre. Y en este tiempo, Señor, de separación, te pido que tu Espíritu Santo Nos haga más Unidos, Señor yo no tengo oro ni plata Pero lo que tengo la doy Ve Oscar Y conquista la tierra En el nombre de Jesús Le damos un aplauso al Señor